0: 同学说这里饶舌特别多，这是我们家的家常音乐。音乐欢迎收听这一集的《万物有事》。Don t Panic， 我是万万
1: ，我是悠
0: 悠。然后这一集播出的时候，
1: 今天又是我们的深夜电台时间了、啊。为什么？因为现在是深夜呀、啊。然后我们现在情绪说话情绪不是很高啊，不如用深夜电台的声音跟大家讲话
0: 。然后我们还是要在深夜播出吗？对啊，嗯， okay. um, 我们这一集播出的时间就是春节前夕，然后呢，就是一个嗯合家团圆的时刻，就感觉非常的 exciting
1: 。也许也会是一个跟家人充满了争争端的时候呢。嗯
0: 然后这个时候呢，也许所有人，对啊，因为你喝会回到家里，然后面对一大家子人，然后又会被七大姑和八大姨询问很多嗯非常 ，attractive 的问题，就是嗯，你找女朋友了吗？你现在工作的怎么样啊？你什么时候结婚生小孩呀、啊？等等之类的。当你不想回答这些问题的时候。嗯，我们是建议你用一些小小的技巧来回避过去。那么，这个小技巧是什么呢
1: ？今天我们就带领大家解读一下《非暴力沟通》的这本书，以及讲一下我们两个人可能之间平时会有的一些暴力沟通的一些案例吧。也尝试跟大家一起看一下，是不是有一些暴力沟通是有往非暴力沟通转向的一些可能性呢？我们是否能成为一个更加能够好好说话的人呢？哎，这些都是一些比较大的 flag。但其实我这次回来，我立马就遇到了一个嗯，非暴力沟通的一个问题，因为我现在跟我妹已经陷入冷战，她已经不跟我说话了。你不想知道为什么吗
0: ？<笑>我觉得你和 everybody 都可以陷入冷战吧，因为你比较不 care 人与人之间的。连接啊
1: ，嗯，不能这么说。我觉得我跟我身边比较亲近的人，还是，嗯，还是很想尝试努力保持一个良好的这个沟通的。但这次我跟我妹的冷战，我觉得主要的原因还是在我身上吧。就是有一天我可能在下班的时候回到家，然后看到我妹在那儿坐在她的书桌面前玩手机，然后走近看呢，她又是在玩抖音。你知道我对玩抖音这件事情，我自己本身就是很抗拒的。更不要说看到我，就是我对我妹其实有一点点家长的心态在嘛，就是特别是这一次回来的时候，我爸也说，哎呀，让你姐姐姐管你怎样怎样的，然后我就好像有跟他一起制定一下时间计划呀，什么时候写作业，什么时候看书，什么时候娱乐，就帮他一起做了一个时间安排计划表，然后他每天会写在自己的本子上面，然后安排好每一天的这个时间。然后我看到他在玩抖音那个时候，然后想了想那个计划表上这个时间，他不应该是在准备睡觉的时间了嘛？然后我就其实内心是有一股火的，所以我就走过去，然后就跟他感觉上好像是以一种很平常的语气沟通，因为我可以在压制自己吧，我不想显得特别的批判他的这种态度，但是我相信我的语气里面还是透出了深深的批判，就是我。有问他说：“诶、哎，你今天嗯，这个时间了，你还在娱乐吗？你还在用电子设备吗？那是不是这个时间表，其实你并不能够很好的执行呢？那我们一起来看看，要不要把这个时间表上面的这个时间给改一改？我们只固定一些你能做到的一些时间。如果实在做不到的，我觉得我们就不要计划了。就这个话，如果是用一个很平和的语气说出来，我自己以为我。”可能显得好像是很很冷静的在跟他说表达这一句话，就是我其实是不满意他现在就是没有按时间计划表来做事这件事情的。我以为我已经并没有表达出这个东西，但是他还是很明显的从我的貌似冷静的语气里面解读出了我其实是这个意思，然后就开始跟我闹脾气，怎样怎样后面发生了一堆的这个事情，我就不说了。但我觉得这个事情的由头是这个事情。所以他直到现在还没过气。我觉得
0: ，<笑>我觉得你当时说话的语气和态度，觉得不是现在这样子的，就没有这么平静，一定是带着一点点小小的责备，哎、你有这样子，就是那种略微的不信任，
1: 嗯
0: ，然后可能被他敏锐的捕捉到了。我其
1: 实当时是很刻意的把语气是拉下来的，我我自己觉得我是没有特别的明显的表示出我在。批判他的这个语气的，但是我妹呢，在这种事情上面，在 catch 别人语气这这件事情上面，其实是蛮敏感的一个人。这个也是我我妈还有她，我觉得我们三个女人，这个家里的女人之间的一个共性吧，就是特别敏锐的，能捕捉到别人语气里面的一些不满意或者挑你的不适这种事情。相信听过我们上一期播客的这个听众也知道我在说什么事情吧。所以我觉得他应该是捕捉到了这个很细微的这个事情，然后就开始觉得，嗯，你又在说我，你又在说我了。但是他的情绪表现是有一点点极端了。我现在这么回想来说的话，就是可能他也犯了我的那个问题，你知道吗？就是觉得别人在说我的不是，那我的反应就是要加倍的，呃，发脾气或者加倍的反驳回去或者怎样的。只是每个人的应对方式不一样，但确实。我是觉得那个反应有点过激了，但是一开始确实是我自己说话的一个问题造成的。唉
0: ，我觉得就是凡是从自己身上找原因是正确的，因为这样改变起来会比较快。因为自己对自己进行一些改变，跟要求别人去改变的话，还是改变自己比较容易。但是我想说，这种改变的话，嗯，自己改变有的时候也。不太会有用，因为我之前就实践过《被暴力沟通》这本书上提到的一些方法，确实有用。但是这本书要两个人一起看才可以，所以自己在这边说的再好
1: ，<笑>你说两个人一起看是指亲密关系里面的两个人是吗
0: ？Anybody 吧，就是比如说在这个场景里面，就应该你妹也一起去看这个书。嗯、但是很明显的，他这个年纪就是会。顶撞，然后会去曲解、会误解别人的意思，我觉得也很正常。所以，在这个案子中，我觉得你需要主动的去和他和解。嗯
1: ，我其实当时就已经试过多次，就是尝试和解，但是无果了。就是我当场，其实他在发脾气的时候，我就已经开始用我之前惯常的方式，就是转移他的注意力。就是我开始用非常欢快。正常的语气在跟他沟通别的事情了。我说：“哎，你《三体》看没看？哎，你我因为我才最近一直在跟他推《三体》。By the way， 就是《三体》的电视剧，在今天我们录制的当下， 1月15号已经正式开始播出了。呃、uh, ，Back to the t o p i c 呃，然后我就在问他，我说：“哎，《三体二》你是不是已经看完了呀？哎，那你来跟我讲一讲那个，哎，看到哪里了呀？”然后他立马哭的声音更大。然后我后面想一想，他应该是在。觉得我是在挑他的不是，什么不是呢？就是你连《三体二》都没有看完呀！<笑>但是我发誓，我当时一点这个意思都没有。我相信我在没有这个意思的时候，我应该语气也不会体现出来任何在挑他不是的语气吧？但他这种高敏感人群，立马就觉得我又在说他了，就加上刚刚那个事情，然后加上我又，他觉得我又在说他了，所以就哭的更厉害了。所以我的尝试最终是无果的，反而加剧了这件事情。那天晚上我可是伤伤心心的，倒也没有哭一场，但是其实内心挺受伤的
0: 。我觉得听上去你就是用了另外一个打哈哈的方式去掩盖之前未曾解决的问题。嗯
1: ，确实是
0: 这种会让他看上去你很不耿直，就是试图用所谓正常的语气去掩盖之前的那一些东西。嗯，其实。都会被看出来，或者是被听出来的
1: 。那确实是这个，我跟我妹之间的这个案例，其实我只是想引出来今天这个话题吧。当然，里面的一些原因很复杂，就是为什么会我跟我会这么伤心，跟她造成这个问题，可能因为我我们俩之前从来没有过这样的一些争端。然后为什么会用这种方式来转移她的注意力，也是因为可能之前的沟通里面她。这这招是对他管用的，就是因为他之前可能很多时候生一些小气什么的，或者我们有些小的一些言语上面的冲撞也好，都能很快的去被转移掉或者怎样的，因为那些事儿真的真的就是可能不算事儿，但可能这一次对他来说有不一样的意义吧，他自己觉得好像可能这件这件事情很嗯对他来说是一个大问题，所以其实。我为什么要用那个转移处理的方式？第一，我觉得它有效；第二是确实是因为我一直跟他说沟通，我说你是不是觉得姐姐说话有什么问题，或者你觉得我有什么问题？你说嘛。全程就是以静默的方式来表达他的不满跟反抗，所以我是因为他一直不说话，我就开始嗯，好吧，那我说点别的，以这种方式来应对
0: ，但没想到还是没有用。嗯，所以你是因为这个方式开始。重新看《非暴力沟通》这本书吗？还是就
1: 是其实这个，哎，这个事情是这样这样的。我不知道你还记不得记不记得自己第一次阅读这个《非暴力沟通》这本书的这个时间啊？我确实是因为，嗯，我跟我妹的这次的事情，我又开始重新，呃，没有阅读这本书，但是我是在回忆回顾里面的一些要点，我在想想自己是不是真的。存在一些非常严重的说话的一些问题，包括跟别人沟通、倾听的过程当中会产生的一些可能非常下意识的一些反应，会不会造成就是我跟别人沟之间沟通的一些不畅？所以我是在反思自己，所以又回想起来这个就之前阅读这个非暴力沟通的这个体验了。因为当时我记得我第一次阅读这本书的时候，其实是当时之前在北京工作的时候，然后其中一份工作的这个老板。但是就买了这本书作为就是嗯高层领导的这个所就是年终的时候的赠书赠书就是要求其实是给我们布置作业啦，就有点像寒假作业就每人发一本书然后希望我们可能在这个过完年之后回来上班的时候啊、呃、分享就是类似要写篇读书报告这样的东西或者然后在我们的那个晨会上面去分享对当时就。还是把它理解成为是一种，就是老板要让你去，哎呀，学习一下沟通呀，学习一下管理呀，学习一下什么什么做事的一些方法论啊，学习一下商业啊，就是这种，你知道会摆在飞机场的这个书店里面的一些，就是不管是心灵鸡汤也好，还是说教你 how to make money 这种书也好，就是类似这样的书，其实我当时心里还是比较抗拒去看它的，但没想到就打开之后。可能前几页吧，我就会发现他描述的很多的现象，因为这本书我觉得写的比较好的一点就是他结合了大量的生活案例，包括这个就是作者本人的，包括别人他身边周边的人一些案例，就你看的时候非常容易进入，然后也你也很容易就带入到里面的这个案例里面跟他的这个情绪里面了。所以前面我一开始读就发现，就是呃，确实他提的非常多的这种生活里面的实例。就是我们每天在发生的事情，它里面描述的可能甚至每一个沟通上面的这个问题，仔细想想自己好像或多或少都存在，所以我就开始就是比较认真的开始阅读起这本书了。我不知道你第一次看是什么情况
0: 。我第一次看，我第一次看当然是为
1: 了解决感情问题、沟通障碍的
0: 时候。<笑>所以我跟你说，这这这东西第一。自己看是没有用的，真的是要两个人一起看。但殊不知呢，当时我的另一半他就是比较拒绝这些东西，所以我自己从中是获得了一些嗯进步或者一些感悟，但是我觉得是比较乏力的，因为一个人推是推不动
1: 。那他当时有发现你的一些。改变嘛，就是因为其实这套工具用下去，对人当下立马的这个改变，其实是很明显的。
0: 嗯，我觉得他发现不了，毕竟这种小小的东西，他只会觉得我那几天有病吧
1: 。那可能你们的感情当时真的也进进入末期了吧？就是他其实也没有注意到你说话上有任何的改变
0: 。我是觉得里面有一个比较受用的地方。就是永远只描述自己的想法、看法和观点，而不要去评价别人，不要去试图去是把别人进行分类，仅仅是描述自己看到的一个事实的现象而已。不要去讲观点，<哪>也不要去讲结论、啊。这
1: 个事情听上去就已经。可以拦住非常百分之九十九的人了吧？就是我觉得我们天生都是最好、最容易去 judge 别人的人。<笑>就是大家第一反应，通常看到一个事情或者听到别人说一句话，第一反应绝对是先在自己的心里为这个人打了一个标签，或者说分了一个类，或者说立马在想说：“哎，这个人说这句话，哎呀，就是这个意思嘛。”然后立马 jump into the conclusions。这个事情是一个。基本上，我觉得每个人都会犯的问题，所以你刚刚说的这一点，我就觉得很多人就已经完全做不到了。我自己本人就是啊。那我觉得
0: ，嗯、但我觉得这个是你要看自己当下是愿意当个 bitch， 还是诚心的想要和对方进行沟通啊？如果说我面对我自己不喜欢的<笑> like colleague 之类的，我就根本不会用到这个书里的方法啊。但是。<笑>如果说我是比较重视一个 relationship 的话，<对>我就会考虑采用里面的一些嗯，方法，嗯、然后去嗯说一些事情。比如说我现在录制的当下，我就会有很多我觉得、我认为之类的表述，就是仅在描述自己的一些看法而，而、嗯、
1: 仅在这一集节目里面存在。嗯。
0: 你自己去搜我之前的，如果有文本的话，应该是还有很多。我觉得仅
1: 在播客里存在
0: 。OK， 那播客里我还是会把大家当成客人的，就没有那么熟。这个我可以呃讲一下，就是嗯，我觉得就是跟生人或者刚认识的人在一起的一个状态，跟熟人在一起完全就是不同，而且。我发现我自己如何判断，或者说把一个生人变成熟人的方式，是去突破他们的边界，或者说嗯之类的吧。就是比如说，我可以在他面前说脏话，或者说我可以用一些玩笑话去做一些些的贬损，那我就觉得这个界限被突破了，好像关系又。更近的一层，<你>但这就导致关系越熟的人，嗯、甚至于我妈之类的，就会获得我最糟糕的一。对，那你会
1: 在这个过程当中考虑对方的这个感受吗？就是你可能用了一些方式去扩展你们俩之间沟通的一些边界，好像显得就是没那么生疏，更熟人的感觉。哎，互相损人呐、啊，互相啊、呃、怎样怎样啊，就是感觉各各自的这个关系会更进一步，但这个。我理解啊，其实可能只是你的一厢情愿呢。有些时候，因为对方不不见得能接受的呀
0: 。之前的我不知道啊。现在，如果我认识一个新人，他只要在某个阶段对我说的话表达了不满的话，我基本上我就可以，就是会陷入你跟你妹的状态，就是好几好长一段时间都不讲话
1: 。所以你的方式是，对方对你表达了不满，你就冷战。
0: 也不是吧，我就是觉得，哎，这个人，嗯，好像也没有要跟我就是做朋友，连这种话都要，嗯，生气还是什么的，都会有意见。然后我就觉得他，嗯，不太 OK，、嗯、就是就是对于对于，嗯，两个人做朋友的这种上面不太 OK。嗯
1: ，我觉得这个事情可能分两个两个方向去看吧。第一个就是你刚刚说的新朋友这种情况，我都觉得你当然可以去设置一套。嗯，你觉得进行到你们俩进展到某一个阶段的时候，你可以用你那一套框架去试探他的边界也好，或者说把他的边界给测试出来也好，就是你你觉得说你跟一个亲近的朋友应该展现怎样的这个状态？可能是可以说脏话，可能是可以互相开玩笑，开那种损人的。玩笑说一些尖酸刻薄的开玩笑的话等等啊，就可能这是你跟亲近朋友的之间交往的这个你自己设立的这个规则，那你当然可以用这套规则去测试他能不能成为你最亲近的朋友了。我觉得这个倒没有什么问题。那如果说他不能接受这样的情况，那你自己就会下一个判断了，我到底是。跟这个朋友退回到以往可能比较初级朋友的状态，还是说我就不愿意再跟这个人来往了？我觉得这个是没问题的。但是有一点就是，嗯，像你我这样的，就是你可以归为归类到老朋友的这样的这个关系状态下的这个人，那你既然已经不管出于什么原因，你已经认得认定他是你的亲密的朋友也好，或者说老朋友也好，那其实这个时候你就量身定做了。就是你其实是需要看对方会对什么事情感到不适，对方会对什么事情感到不舒服，或者对方喜欢怎样的这个交流方式了。因为你其实已经把他认定为你的朋友了。那当然，我们要为不相为双方考虑，然后考虑到对方可能会觉得不好的地方或者好的地方，然后再来去调试你们俩之间的这个沟通关系。这个前提当然是你就你你是把他看成你。比较好的、比较亲密的这个朋友，就我觉得是分这两个方向去看吧
0: 。但是我自己是先有了一些边界的突破，才会去认定这样的朋友的关系的。如果要以我们两个来举例的话，我们在前面那么多年的积累中，也是以呃有话聊这种来做积累的，所以。嗯，其实这几这几年感觉好时时间好长。其实这段时间，我觉得你对我提的那些要求，都只能指向一个方向，就是你变了。嗯、你变得不再嗯容忍我的这一些小习惯。嗯、然后你没有在接受我的嗯这一些。嗯，口不择言。<笑><以>嗯
1: ，我其实并不想把这一期看成是我们俩之间关系或者沟通方式的梳理了。但是，对于你刚刚说那个事情，我觉得我还是要回应一下。哎，我回应回应回应个什么？就不是官方发言，但是我是想说明一下啦。就是你说我变了这件事情，但我觉得其实是我们之间的关系发生了变化吧。就是之前可能更多时候我们的一些朋友关系会是建立在。我们可能在需要友情的时候，或者说需要对方的时候，才会去建立这个沟通。它更多是建立在纯粹的友情上面的。但是现在我们既然在做一个播客这样的一个事情，它可能是有一点半严肃的事情吧，就是一半严肃，一半可能是我们两个的兴趣或者热情所在。那既然是一个定期可能要去更新的一个比较偏严肃的这个事情，那自然我们俩在做这一共同做这件事情的时候，关系会发展的不一样。那个。呃，关系首先会不一样，其次就是沟通的频次也会发生很大的一个变化。所以可能在很多时候的沟通上面，确实会提出跟之前不太一样的这个要求。因为我不是说有空了，我今天来找你聊聊天，那你你你送我两句，或者说说话不耐烦一点，我就是当下忍忍就过了。虽然我可能心里也有点不开心啊，但我当下忍忍就过了，因为我不用第二天还继续给你打电话，或者我下个星期那个时候我必须要再次跟你说话。所以我觉得是这是这样的一个变化吧
0: 。I still believe， 就是我们之前在我在玩 VR 游戏的时候，一直就说你这也不会，那也不会。最开始你还可以就是跟我两个斗嘴，到后面你就听进去了，然后就结束游戏。我就觉得不用这么上纲上线
1: 。哎，但是这一点其实我一直挺想问你的，就是你怎么会觉得说？可能持续的贬损对方是你跟对方亲密关系的某种验证，或者说加深、加进了你们俩之间的亲密关系呢
0: ？因为这首先就代表了对方大气、态度好，然后脾气也好，然后可以拿这一些东西来开玩笑。第二，一定是就是自己说这些话并不是真心的，就即使是一种责怪啊。那也只是短短时间，或者说是只是就这一件事情的责怪，而没有上升到对整个人的否定。那第三呢？我觉得是可以互相的，就是嗯，你知道自黑吗？就是很流行自己啊，那个四川话的词怎么讲？他学自己、啊，<笑>就我像我现在经常跟另外一个朋友，两个互相。说对方太穷了，太 low 了，然后，呃，就互相有这样的表达。但是其实我们的一个意思就是说，我们要变得更有钱，我们要变得更高级。<笑>嗯，你明白吗？啊，你不明白？我
1: 觉得，嗯，你的这种可能沟通方式，可能在一些关系里面是成立的吧，但我不知道在多少别的关系里面是不成立的呀、啊。嗯，因为我觉得。就我来说的话，第一，我觉得我心胸可能真的没有宽阔到，就是可以一直接受一个人不断的在说你的这个不是那个不是，因为我觉得我成长过程当中已经受够了这种阴影了吧。就是虽然说，呃，就我上一期其实也讲过，就是嗯，在我母亲这边，我妈妈这边的这沟通上面，她她有一些这种就是言语上面挫折教育的这种倾向吧。就是可能这个事情本来就。导致了我有一点敏感，对于这种就是说我不是的这种话。然后如果说我现在可能是缓解了的状态，就是我没有那么敏感了，或者说我理智的我告诉我自己，对方其实并不是在贬损你或者怎样的。但是，<笑>我一边告诉告诉自己，然后一边又要接受，可能你有些时候对我的一些嗯埋怨也好，不不满的一些表达也好，我就是可能会有一个阈值吧。在这个阈值之下，我是 OK 的，是可以接受的，我可以把它理解为是玩笑话的。但是可能我不知道啊，我乱说啊，可能半个小时超过了十五次，我乱举的例子啊，那这个阈值就已经突破了，我可以接受这件事情上线了，我就会开始觉得这个人干嘛一直在说我怎样怎样怎样的呀，就会开始陷入到这种情绪。当然我不知道你。回到刚刚那个问题，就你跟别人的这种沟通方式是跟你其他所有的朋友都是成立的，只有在我这里是不成立的嘛。我们俩是不是要开始怀疑一下自己的友情的基础到底是什么
0: ？也不是所有人都成立啊 ，Like I said， 就是有有的人就是不接受，不接受的人就不是朋友。所以按照这个逻辑来推论
1: ，我们要掰面了是吗？现在
0: 就是是<吗>。<笑>是朋友的，基本上都能够接受这一点；不能接受这一点的，也不会发展为朋友
1: 。OK， 所以
0: 我给你发一个截图。
1: <笑>我觉得我们俩在打电话是吗？嗯
0: ，<笑>就是我要举这样的一个例子啊，这但这个例子可能不是特别的好，因为它只是一个片段而已。但是你可以把这个想象成互相说对方 low 或者怎么样。但是呢，却不以为意，因为听习惯了，就是我一直就是被他说 low 啊，然后我也一直被他说穷啊，但是他就是会救济我啊，然后借我钱，所以我并不在乎他说什么，但是他做了什么，我是记着的。嗯
1: ，那所以说你们俩之间的这个沟通上面，你会有一些就是比较确定的那几点东西，是一个你们之间互相之间会去贬损对方、开对方玩笑的这样的。点是吗？就比如说你说 low 也好，没钱也好，穷也好，大概就是这几个点了。你们是比较固定的，在用这几个点在打引号的攻击对方是吗
0: ？对啊，我对你也是啊，就是攻击你不修边幅、不认真，然后不收拾啊。你自己回忆起来就不会提，不会脱离这几个母题的
1: 。嗯，可能有些时候你说的这几个点。哼，一下子把我缺点全全说出来了。你可能有些时候你在说这几个点的时候，是跟具体的事情，就工作或者说偏严肃一点的事情是绑定在一起的。然后我天然就会觉得说这些事情是我应该要做好的事情，或者说应该我们去形成共识的东西。如果你觉得我你说我可能在有一些事情上面有这样的一些表现的话，我觉得你就是认真说的，你并不是在开玩笑。你就是在说我做的不好，然后你在说我做的不好的时候，那我就是会有一些就下意识的应激反应，反应就是我怎么又做的不好，又不如你对我的这个预期了，就是大概这样的一个反应
0: 。但是你其实也不会在下一次进行一些改进，就是你还是那样的，嗯、而且我也不觉得我说的就是标准，就是。啊，我当然会说，嗯，最好是有条理、有计划性，然后能够就是稍微前瞻性一点。嗯、但是你如果觉得被这样说不好，那是不是就应该改？但是你又不敢，那我就会觉得你其实也就觉得这些不那么重要，因为不那么重要你才不敢嘛。但是你又很在意，我觉得这一点你可以讲清楚一些
1: 。话筒递给了我是吗？感觉被逼问在角落里，嗯。我刚刚其实也说了，就是我是一个天然的觉得坚信一些事情就是应该怎样的一些人，就我自己会有一套我自己的规则，比如说工作就一定要做好，人就应该是要专业的、负责任的等等。就当你可能指出我这些缺点的时候，其实我觉得是间接性的在指指责我说：“哎，你工作不负责任，嗯，哎，你是一个就是工作不认真的人。”就这两点，可能说我的时候，我会觉得特别特别的伤我，因为我觉得这两点就是应该要做好的事情。嗯，但是呢，有些时候可能你在说我这个事情的时候，我也会觉得说，嗯，要把它当成工作来看待嘛。就是，嗯，因为你在对我有这样的要求的时候，我会觉得说，好像他就已已经是工作了，就是你，嗯，就把它当成一个很严肃的事情了。但是我可能在我这里。它又不是一个那么严肃的事情，比如说你你说的，我举个例子啊，我们现在在录播客的这个时候，必须要在周末录。我觉得超出了周末，那就不是一个呃你在严肃对待工作的这个态度。当然，我可能将 u p jumping to conclusion 了，就是有点跳到那个结论里去了。但我会觉得你是这么认为的，但对我来说，可能它就不是一个必须的事情。我不知道我表达清楚没有。
0: 我是觉得，嗯，这个不是分工作不工作的，而是分自己有没有想要去把它做好。像我在工作中遇到太多人啊，当然你肯定不在其中、啊。我在工作中遇到太多人，他就只做自己本职工作，甚至有的本职工作都做不做不好，只做自己的本职工作，做到稍微多一点事情，哪怕是让他去倒个垃圾。他都是会拒绝的那种，我非常的看不起这种人。我就觉得他在工作中没有任何的主动性，当然也失去了很多成长、发展、实践的机会。我在判断一个，就是无论工作也好，生活中也好的一个事情，就是说你想不想去做。如果我想去做，那我肯定是会把它做到我能力范围中的最好，因为。我很想要去完成这件事情，所以他跟是不是工作是没有关系的。他可能跟我在工作中有一些相似性，因为我毕竟都是要去完成一个事情，然后以比较好的质量、比较好的标准，有这种相似性。但其实我觉得还是自己的主动性。我上周、上上周接了一个不是我本职工作中的一个 case， 就是啊、呃，有一个兄弟。度假村要开业，然后要给他拍一个祝贺的视频。其实这个不是我的本职工作范围内的，是呃，但反正就是我的上级在找人嘛，就是说谁自愿的要来做这件事情，那我就觉得这个机会也还挺 OK 的。就是说，首先他可以带我去认识更多的人，跨部门的协作。第二个呢，我可以直面我的。大老板就是整个度假区的总经理。然后我觉得第三点呢，也可以体现我一些统筹能力，甚至于一些实践。比如说，我去了我从来没有去过的度假区的顶楼去看那个场景。然后呢，我也飞了无人机，这都是我要在实现我的那个脚本、实现整个拍摄任务中。我才会去用到的东西，学习到的东西，进而也得到的一些东西。所以我在主动做这件事情的时候，我不是说看它跟我的职责相不相关，而是就是说我自己有没有这个想法要去完成。所以回到播客这个事情，我觉得也是一样的，就是反正都开始做，了，那肯定要把它做好，就肯定是还是要有条理的发布，不要那么的。临时，我我本人就是很不喜欢临时性的东西，所以一切有计划，这个是最好的。当然，他肯定听上去还蛮像工作的，但是其实不是工作，未必只有工作才需要那样做嘛。我觉得也不是的。嗯
1: ，我明白你说的这个点。我觉得可能我们在工作也好，非工作的这个事情上面也好，有都有自己。各自的一套行为准则。像我为什么其实一直比较嗯，说反感这个词有点大，但是有点抵抗吧。就是我们把比如说一起录播客这件事情，一起做播客这件事情，看成一个过于定时、过于对我来说啊，有点像工作的这个事情。因为我觉得，因为这个播客无外乎还是还是我们俩就是自我表达的这个工具嘛。那自我表达对我来说，它就是一个创造性的这个事情。那你要做创作。说大一点啊，就是你要做创作的话，如果它变成了一个过于严苛的、死板的，好像必须按照一套规则来做的东西，对我来说，其实就是有一点束缚了。那当然，我说的这个事情，确实，嗯、呃，跟我自己工作的时候的这个态度不完全是不一样的。就工作可能就是要有有迹可循的，要有这个计划性的。那这个先摆在一边不说，可能就是属于我对看待我们一起做播客这件事情的。看法跟你有一点不一致吧，所以才会导致说，可能总是好像是你在跟我提要求，必须要这样，必须要那样，在我这里听来是这样的，就是，然后我就嗯疲于在就是满足你的这些要求，因为我不想产生矛盾，因为我不想惹你生气，就是会有这样的一个情况出现，但是我自己内心其实是会觉得，我更希望可能是。不是说要说要非常随机性的做这件事情，当然也不是。我当然觉得它应该是要有频次的，相对比较定期的去做。但是可能里面里面做的过程、做的方式，呃，创意的一些方向，它可能我觉得更多是在于我们当下想要做什么，甚至在于我们的一些灵感，甚至在于说我们可能脑子里面碰撞出的一些 idea。然后在时间上面，确实我就。没有那么严苛的想要去守时这件事情，因为我觉得我固定一个时间其实就好了。那个所谓的一个时间，就是说我可能按周发布是在哪一天发，哪一天上线这件事情。那之前我们到底要怎样做，可能就会相对比较随性一点。这个当然是我自己比较自私的。如果是我一个人做，可能会不影响别人的前提下面，我会这么去想这件事情？当然。现在要两个人一起做，那你当然就要尊重对方，而你自然而然是那个可能啊、呃，看上去对这件事情要求更多、更仔细的一个人。那我就 follow 你的啊、呃、要求喽，就会长期会变成这样的一个事情，对以内心是会滋生一些抵触的吧
0: 。我觉得我需要再补充一点，就是我这个人呢是一个比较实际的人，我做事情不仅仅是凭想象，还是会考虑。通过什么方式去落实、去实践？我觉得你刚刚说的那种随性的工作，对于我来说并不是不可以，只要我们取消每周的定时发布的这个准则就行。但是，一旦我们设定了每周固定时间，就固定的每哪一天来发布这件事情，你往前推，简辑要不要时间？对吧？你录制要不要时间？然后你想选题这些，还是要时间？所以你根本就不可能的很随性所欲的。我记得有一段时间，甚至是在周三夸着或者夸张到周四才开始录音或者剪辑什么的。这个根本就是把本来很宽裕的后期制作的时间压缩到很短，并不是不可以，但是这样质量很差，效果也不好。我现在其实因为我本身自己，另外还有一个频道在。哎，还是在运营，我也不知道为什么要运营两个频道，好累啊！但是我现在逐渐就是养成了一种习惯，我就习惯性的每个星期到了，我就知道，哎，我该录音了，然后我就会想一些 idea， 然后把我这个周末的一定会抽一个时间，抽半个小时出来，把这个时间贡献给这个录音。所以我不排斥现在就是养成了录音这个习惯的生活，而且如果说你让我。临近了再录音的话，我反而会有点慌，因为我怕我赶不上节目发布的那个日期，不然就会开天窗。我是非常不喜欢这种不踏实的感觉，所以从实际出发的话，确实你是需要预留时间给到制作什么的。我觉得这个你比我更明白了，你也是当过导演的。当然，我们这个工程肯定没有那么大，但是还是需要有几天的时间。那这样综合起来。什么时间最好呢？当然是周末啊，因为周末大家都有空。
1: <笑>作为这我这个闲散的人来说，我现在其实就是最大的困扰就是我现在没有一天是可以随心所欲的，每一天都有各种责任。是的，现在录播客已经变成我的
0: 责任之一了。不是啊，我我其实想问的是，如果说想要达到您的效果，咱们可不可以把这个播客改成随机时间播出？就比如说，每个星期我们至少播一集，但是哪一天播不知道
1: 。嗯，你如果真的是要问我的话，我是 OK， 就是可能。对、啊、
0: 但是你觉得这个市场反应会怎么样？嗯、但其实也没有什么市场反应，就是那两百多个听众的反应
1: 。我觉得我们现在这个阶段，如果真的我们要去分析这件事情的话，不是说为他找理由、找借口的话，我个人是觉得我们现在还没有形成固定的这个收听的这个去嗯听众。其实大家还是比较偏向于说是，呃，看我们本集播出的这个话题是什么而选择收听与否，可能还在这个阶段里面，或者说因为这个话题连带到一些他们听的一些其他的播客，所以我们被看到了，然后来选择听我们的这个播客，所以还是话题引导向的，而不是说大家可能比较期待于说，哎，周五我又能听到万物有十了哟，但我们现在还没有到那个阶段。我是这么觉得的
0: 。好，这个是第一个。第二个，你又想，如果说我们把固定更新的时间取消掉，那我们会不会就是一一推再推，一延再延，然后导致后来两周才发一集，三四周才发一集这种情况发生
1: ？嗯，不知道这个确实不知道。但我觉得，如果我们呃明确每周必须得发的话，那可能是需要坚守的吧，就不能说任何一个人觉得。要偷懒或者说往后挪，因为各
0: 种事情吧。你看啊，以我对你的了解，一般你都是事到临头你才会，就是拖到不能再拖了，你才会去做一件事情。嗯、所以，如果我们改成就是不固定在周五发，我觉得最后很可能就是每个星期天发。嗯，因为你星期天不发，就到下一个星期了，你这周就空档了。嗯、所以我其实还是会催着你说快录音。如果今天不录音或者说不剪辑不发布的话，这个星期又割了，嗯、你说是不是？其实也是一样的。是的，所以这个，所以这个跟我们现在周五发有什么区别呢？所以你其实还是不能那么的随心所欲的来做这个播客啊。嗯
1: ，所以这一切的前提是建立在你觉得我一定会拖这件事情嘛，对
0: 吧？我倒不是觉得你一定会拖，我是觉得你的性格就是只要在 deadline 之前完成就 OK。
1: 嗯，看是什么事情，我觉得如果是。纯工作的话，可能我会或工作或者作业或者怎样的，其实我是并不想我用这种态度去对对待我们的博客的，就他不应该只是我的一份责任或者一份工作，他只能说是同时可能是一个类工作的，因为他是要定期做的事情，类工作的事情或者说类责任的这个事情，但他主要还是来自于我们的创作激情，明白我的意思吗？就是。我可能更想更想把第一优先级，我第一看待他的这个方式，是我们各自充满真诚的想要去表达的时候去做的这个表达，所以嗯，更希望他出现的方式不是那么的。我不是说一定我们要，比如说每周就是不固定时间更新，只是你问我那个问题，我说我是可以接受的，但我不是说一定要这么做，我们可以固定时间更新。只是说，我希望我错搭的方式，不是说我必须有太多的必须要在这个时间做好什么事情。我，但我同意你说的，就是过程需要时间。但我相信我们在做了那么久这个这一套流程之后，它其实并不是一个需要嗯一周或者是快到一周的时间才能做完的一个事情，所以一定要卡时间卡的那么的紧，因为我确实是一个不太喜欢，因为我们俩在这个事情上面，我觉得性格是比较相反的。就是我确实是一个不太喜欢太多框框、太多束缚的这个人，可能在这件事情你束缚了我一点，我是 OK 的。但是可能多了二三四五点之后，我就会觉得这个事情就变成了某种工作、某种责任了、某种应尽的义务了，就这种感觉了
0: 。我觉得，希望在兔年来临之际，你可以对这个博客多上一点心。但并没有现在就不上心的意思。我说的上心，主要是对于制作流程、发布流程这种事情上面的上心。这个是我的唯一的期望，因为我觉得这现在的各种选题啊什么，的、啊、都非常的好。然后我刚跟你也亲身示范了什么叫非暴力沟通，虽然也没有达成共识，但是我希望大家就是在遇到一个有分歧的嗯问题的时候，不要。说着说着就吵起来，而是应该理性的抛出各种观点，这样。对啊，而且明天就是除夕了，也希望大家在和亲戚、朋友、家人、长辈见面的时候，可以啊，至少稍微。委婉一点啊、呃、，like me， 就是尽管我太自我，有的时候表面上的文章，很久不见面的那种，该客气的还是会客气一下的，所以也不是随时随地都在做自己
1: 。嗯，今天跟大家讲的有点严肃啊，但是啊，这个时候我也希望大家重重拾这个，就是对于这个节日的欢乐跟喜庆的这个氛围，嗯。然后祝大,<笑>祝大家春节快乐吧
0: ！祝大家春节快乐吧！祝大家春节快乐 s e、嗯、next week。拜拜，呃，下一期应该都是二月了吧？二月再见哦，拜拜。一首接一首，像是 DJ 背对背。跟你同学说，谁是嘻哈妹？跟你同学说，你的 AKA。跟你同学说，这种我最会。一首接一首，像是 DJ 背对背、yeah. 嗯。Let me hear.